0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。我们这个月的主题是草莓不烂。那草莓不烂的过程当中，我们访问了很多跟创业有关的年轻人。那我们今天呢，这位来宾比较特别，因为他是青农返乡哦。大家知道青农返乡其实很不容易，不管是这个经验上，或者是回到乡村当中的生活，可能都有很多地方不太一样。但是我们今天这位主角呢，他不但青农返乡，而且返乡很成。工还带起了整个乡镇的发展，让我们欢迎天赐良缘的执行长钟宇恩。Hello， 宇恩
1: 。哎、hey, ，各位听众朋友，大家午安。
0: 宇恩在一些报道里面，你有听到过是爷爷曾经从事过一般的关系农法嘛？那你的父亲在接手之后，本来就预计要进行有机农法，后来发生了一些状况。那在你的手上，其实走出了一条蛮活泼的路。可是你本身也不是学农业的，为什么你那时候会想说，哎、欸，那就接手父亲的农田吧，而不是放弃个？能做呢
1: ？嗯，应该是说，我常跟大家分享说，我我会回乡的这个返乡的故事，跟很多会回乡的呃一些年轻人很像，就是当时我的父亲和大家生病哦，九十九年九月九号，他呃主动脉玻璃啊，所以说呃我就必须在那个时刻要思考说，哦、呃、这是回乡。那他其实一开始是他自己先回乡，然、哦、后他中年就是五十几岁，然后他放下了台北的工作，然后回来。呃，除了是陪爷爷之外，然后因为他自己也喜欢务农，所以他就开启了这个呃有机稻米的产销啊，那、呃、自己组了一个产销班，然后也创了一个品牌。那只是没有想到说他自己先生病了，因为他创立到他生病不到三个月，那可能也是那时候太累，所以就开始家族的很多人就来游说我说是不是应该回来帮爸爸。对，所以你说我一开始就很情愿要回来吗？呃，其实有有时候是被这个事件啊给拉着走，但是我我我还是觉得，呃，这样说很奇怪，就我还是很谢谢说上天有这样一个安排哈，因为我说如果不是爸爸生病的话，我从来没有想过我我要回乡。对，所以我我觉得冥冥之中很像开启了一条新的路。对，然后回来做，然后从开始的。就就您刚,刚说的，就我从开始的有点反弹，然后到慢慢接受，然后到越做越有兴趣，然后做做很希望做一个不一样的农业，对。
0: 嗯，一般我们都会想象说青农返乡就是无缝接轨吧，台北的工作辞一辞，然后直接回来。可是听起来就是你不是这样子无缝接轨的，中间还是有个转换期哈
1: 。我现在回乡十一年，那我当时其实在台北还在念硕士，呃，就我我硕士论文写的是长期照顾政策，所以我都一直以为我就是毕业之后是会去国会当助理的，对，因为我们念政策路线的，通常就是可以到国会去发展。但万万没有想到，说就是因为有这样一个生命事件安排，所以把我好像引回来了，就是带回自己的家乡这样。所以我觉得是一条嗯、呃、循序渐进的路。就因为我一开始呢，从呃只是回来想说，呃就是爸爸生病那段时间，然后帮忙看一下，然后到后来就是呃我我简单来讲，那个频繁次数哈，我本来是一就是可能一个月回来一趟，然后。后来变一个礼拜回来一次，然后后来就变呃长期住住在这里，对，所以大概也能说这是一个慢慢的历程啊。那是也是在适应，因为我从小虽然我呃生长到呃国国小一年级才北上求学，但是呃终究这一大段的就是是空白的，就是成长的记忆。对护理而言，哦，虽然寒暑假都会回来，但其实有点熟悉又有点陌生，所以。嗯，对我来讲，好像在重新适应这个这个农村的生活
0: 。所以听起来，其实这跟你原先的人生计划差蛮多的。原本您可能是预计在走这个学术啦，或是幕僚这个部分。那就您来看，在您决定转行之后，这些原本受的学术研究训练，是不是也应用在现在的工作里头呢？嗯
1: ，其实这也是我常常会去跟很多呃，就是现在有机会跟一些大学同学分享，就是说大学生啊，嗯、呃，我觉得。呃，虽然就是能学以致用是一件呃，就是更好的事情，就是说哦，读什么科系，然后就做什么事情。但是，虽然我现在从事一个跟我当初很像完全不同的领域。但呃，我觉得还是很谢谢那个呃过程中的训练啦、啊，就是我呃特别是讲那个硕士论文的期间、哦，然就是其实就大量阅读嘛，所以我其实回来的时候虽然不懂农业，但是也是大量阅读，因为现在的资讯其实相较以前而言是算很方便许多啦，所以我们我回来的时候就看 Google 啊，到处找资料啊，或者是。看呃，就是一些呃一些农业的一些呃 paper 报道啊，或等等的，所以那当然就是自己要去取舍哪些是因为网络资讯太大嘛，所以其实有时候要去衡量说，哎，哪些是自己需要的，那哪些可以去调整的，那把它吸收之后成为自己的养分，然后再出发。对，所以我觉得呃，虽然过去念的，但也不完全说我完全没用上，因为我常,常讲。呃，我念人文科系，所以呃，当然我的同学很多，更多人是去当社工，所以我，我我觉得我回来的时候，最让我觉得意外的是，我觉得跟人建立关系是一件相较容易的事情，然、哦、就跟这些农民啊，呃，特别我我还会讲客家话，所以那个情感的连接更深更快。那我觉得这也回到说，还是我还是很谢谢我的这段的学术养成，或者是。呃，在在大学的这些助人的技巧，我觉得还是有运用到现在的工作。那包含我会回来，最终就是那时候，其实我指导教授跟我讲一句话，说：“我能回乡，何尝不是透过另外一个途径去实践社会福利？”对，所以我觉得这句话就还蛮打动我自己的，因为其实我们念社福领域的人，其实最终就是还是需要一个实践的场域嘛。那如果当时看待农业是一个相较比较弱势的产业，那我觉得那它就是一个可以发挥的地方。对，然后所以我也很开心自己可以用这些方法，然后。我觉得我们很擅长做资源的整合啊，所以呃，就一路做到现在
0: 。那在您看来，青农返乡遇到了困难，除了技术性的部分之外，还有哪些？那您自己遇到这些困难的时候是怎么解决的呢？嗯、呃
1: ，我觉得青农返乡，呃，是一件过去大家看起来很浪漫的事情，但其实呃，农业一个很大的学问就是产销机制哈，就是呃，我们以生产为主嘛，那。生产完就是必须要销售，所以呃，每一个在作物的循环当中都要去达到所谓的产销平衡。那我觉得这是一直很很深的学问哦，就是就是你要怎么去做产销平衡这件事情，讲起来很像很容易，但是其实它它有它的一个很大的结构哈、哦，就是说，所以对于一个青农而言，它如果又要生产又要销售。那其实是一个很辛苦的事情，因为青农回乡其实最主要都是希望说，在自己的家乡有一个安身立命的机会。那农夫不外乎就是靠这些生产的东西去让自己可以安身立命。但呃这几年来，其实呃大家鼓吹说呃就是做有从事有机友善耕作啊等等的，呃政府也很奖励农夫开始做这件事情。可是呃如果市场上就是这些消费者如果没有跟着改变这件事情的话，其实这个循环就没有办法被建构，哦，无所谓。这个循环没有办法被建构，就是说，呃，对，你看，如果农夫这种东西没有人没有人买，然后没有人吃，那其实最终农夫就没有办法有所得，稳定的所得收益去支撑他生活。那这就我们不乐见的。那最不乐见的情况就是这个农夫可能要改回原本的工作方法，然后就大家听到所谓的惯性农法。对，那更不乐见的就是他可能必须要离开这个家乡哦，因为这个农业没有办法养活他。对，所以这个我觉得是一个呃，讲起来很像很容易，但是其实很深奥的问题。然后，但是以我稻米而言，这几年又遇到这个饮食习惯的改变，然后国人的这些呃，就是说受到外来的这些影响哦，其实说这个呃，大部分我们一天之中啊，可能不一定吃到米饭。那对我们种水稻的农民来讲就很辛苦，因为食米量就越来越低哈，所以我觉得这个是就是我们一个很大的挑战啊！到现在而言都是，就是呃是一个很大的功课。你看，如果农夫只是面对稻田里面只从事生产的话，哇，那那那其实很像很单纯，就是。我每天只要持续种，然后就有好的东西。但但我要我要思考，说销售这个状况到底是谁会来买？对，那能不能靠这些东西来创造一个善循环？所以我觉得这是一个很大的课题。然后除此之外，其实刚刚也还要回到一个很嗯，就我觉得这几年观察到的啦，就这几年其实农夫很辛苦，是因为。生产以前可能专心种植，哦，就是可以得到好成果。但这几年，就大家都说，嗯，农农夫看天吃饭。那其实真的是看天吃饭，就是气候的变迁，结果会是现在我们一个很大的课题，哦，因为这几年，要不是一下遇到强降雨，要么就是遇到干旱，对，这些对农作来讲都是不是一个很好生长的环境啊。但是这没有办法，因为大环境就是这样子。所以我觉得农夫反而现在很辛苦，你知道吗？还要。生产会遇到这些老天爷的考验，那销售回到这个市场上又得面临这些挑战。哦，就是你看这些消费者不在我们这么辛苦去谈讲述价值。对你刚刚有提到说，我一直很希望用有趣的方法去跟大家谈这件事，其实不外乎是希望更多年轻人，因为。大家都觉得饮食很像跟我生活中很像没有太大的连接跟关系，可是我们希望试图透过更多比较有趣的方法去谈哦、呃，其实它就是你的日常啊，它就是你的生活，因为我们每天都需要吃。但如果在你还不了解这些吃的东西，我们最终很有可能都会用价格去评断这个米的价值，对，所以我们这几年才会希望更多时候是去谈。后面我们想传递的价值
0: 。那在您看来，青农毕竟在这个经验上是没有办法跟啊、呃、长辈们相提并论了哈。可是有些地方我们可能做的会比较好，这对您来说，大概这个优势会在什么地方呢
1: ？其实我觉得青农返乡有一个很大的优势，就是不外乎是年轻人接收资讯的呃速度确实比较快。哦，虽然我觉得现在资讯很发达，然后大家都觉得很容易接受到很多不同的这些呃网络媒体啊等等的这些讯息，但我觉得年轻人还是比较善用呃一些工具去取得这些资讯啊，就是因为比较容易取得，所以他在耕作上面他可以有一些开始有一些不一样，或是创新，或者是有效率的记录方法哦，比如说现在我们谈智慧农业哦，甚至有一些青农他开始使用无人植保机，就这个过去无人机有没有这個、那。些。可以回到田里去，稻田里面去做，呃，投入生产，然后而且可以节省很多成本。那或者是说，我们用这个智慧，呃的 app 的功能去记录这些详实的生产记录。那把过去这些你写在纸本的内容，然后就变成线上化。那这也都是非常有效率，跟长远来看，它在收集的收集的就是大数据。所以我觉得这是青农回乡呃一个还蛮大的优势，就是说，因为它就我们取得这些呃资讯呃或者是这些媒介工具等等的是呃能理解的，所以相较而言，在运用在农业上面就会是一个加分的效果。对，所以我觉得这是。青农返乡还蛮大的一个优势。那当然，我觉得更有责无旁贷的是，对于我们像一个呃产销组织来讲的话。我们就必须去陪伴这些比较年长的长辈，对，所以像我过去之前，我们在推这个 app 的这个记录的时候，我们就会花很多时间去，呃，虽然说现在长辈大家都人手一机，但是如果要把这些田间的记录，就是在寄回到手机里面的话，其实需要一点时间哦，教他们，所以我们就花了一点时间去陪伴这些长辈。但我觉得很意外的是，其实长辈做得更好，对。所以我觉得这东西是在，呃，在农业这领域，老实讲，我觉得是互相学习，因为呃，年轻人带来的是一些新的技术，但是。这些长辈其实更多宝贵的经验，那也就是在这样就有,有点像是一个创新跟这些呃经验的传承过程当中，我觉得是相辅相成，然后让这个农业才会有一些新的东西长出来
0: 。在您返乡之后，其实倡议跟组织了很多事情，其实不只是提升自己的品牌知名度，其实也让整个富里啊充满了活力。假如今天有个青年，他听到你这一集，他对返乡其实还有点犹豫哦，那你会对他说什么呢
1: ？其实我觉得，呃，就就不要犹豫，回来试试看就对了。当然，我觉得，呃，这中间不是大家看到这么光鲜亮丽，就诚如我们现在回来十几年，那其实这中间很辛苦。那我也必须讲，就是真的是一条很艰辛的路。但是，我觉得，呃，我们这些在复里的伙伴们，现在这些。青年们都会愿意陪着一些新的人，就是进来，因为我们也很期待更多年轻人的同学或朋友一起回乡。但是我们都很知道说，回乡会遇到太多的挑战，然后跟嗯，哩哩啦喳，利利可能或许不是就是科普知识可以取得的。那我觉得更多是那种，嗯、呃，就资源的网络的建构啦。那我觉得才能更支持这些年轻人回来。所以，如果当你还在徘徊犹疑的时候，我觉得。就跨出那一步去试试看，然后试试看。但我坦白讲，这试试看的过程中，一定会遇到很艰辛的过程。但是，呃，可以可以放心的是。记得来找我们，对，就是我最近也做了一个平台，就是富里制造农村实验基地，就是希望说可以汇集这些资源啊，然后帮助更多的年轻人，然后一起回乡
0: 。好，在外地的富里青年，如果你想要回乡的话，天赐良缘会帮助你。那语言，我们想问一下，就是说在呃未来，在天赐良缘这部分，你有没有什么新的计划跟发展可以跟我们听众朋友分享吗
1: ？好啊，那就是陈如刚，我刚刚提到就。不小心破梗了，就是富里制造农村实验基地是天池养人新的一个呃，就是刚,刚你会觉得对我们很像天池养人只是单纯在卖米的人对，但是其实我们进来会发现，就是因为自己投入到这个产业跟结构，发现说呃农业是一个很深奥的学问，那它不只需要实际线上呃第一线的生产者之外，它呃还包含着产销结构需要销售的人，需要行销的人，需要设计的人，需要各种不同领域的专长。的人，那我们就期待说，那这些事情可以在农村慢慢去建构这些人才资料库哈。因为其实就是我回乡的时候发现，这些人都没有的。我简单来讲，就是说会计人才哦，你这些怎么算这些计算农业成本啊？我们连最基础的这些呃专业人力都。不一定可以取得啦，所以我们现在就透过，呃，才刚刚上个礼拜才成立的富里制造农村实验基地，我们就未来希望这个基地可以，呃，去扮演这样一个角色。那但这个基地是呃跟国发会合作啦，就是国发会今年在谈地方创生，所以呃，我觉得对我来说，呃，我也很期待用我回乡这十一年累积的人脉和资源。然后更可以把这些东西跟想要回来的人，或者是现在已经在农村的人分享，我就分享说这些资源其实可以共享的。那慢慢去形塑那个所谓的更好的机制所以这是我还蛮。期待就是慢慢去一步一步完成的，所以呃，今年就我们比较有策略性的成立了一个团队，然后我们自己也是希望透过有趣一点的方法，就是呃，也开播了 p o c a s t 就是希望开始跟这些更多是这些可能呃，就你刚刚讲学生。这些学子们哦，就是我觉得我们希望用更有趣的方法来跟这些年轻人对话哦。虽然我自己觉得我也还蛮年轻，但是我觉得对相较回去在你这个呃二十出头的呃同学们，很像又不一样了，就是常常。我就讲个打趣的内容，就是之前我我每次去学校分享都说呃，请同学可以关注我们的 Facebook， 就同学们就会默默说没有，我们现在都是用 IG， 所以我才说就是哎、欸，很像，就是你知道，就是又又又又又又一个变化了，所以呃，其实我们也顺应这样，自己还去成立了 IG， 然后才知道、哦、就这个社群媒体一直在一直在改变，所以我们要够用不一样的方法，也要与时俱进去调整自己的那个。工具啦，就是。沟通的工具，所以我觉得，就是我自己也还在学，我觉得也是在学习。然后，呃，也是希望可以用更多不同的面向，那跟更多返乡的人，然后或者是去建构一个以农业为基础的这个呃产业哈。就我我我谈讲，如果农村其实是可以开发成很多不同的内容的这些活动体验的话，那必须它必须要形塑一个产业。那当这些产业成熟的时候，就好比农村，大家常听到农村有小旅行。啊，或者是农村有这些体验的餐啊，等等的，那就会间接可能需要导览的人，可能需要厨师等需要不同面向的人，但这个前提都是必须要让这产业先行，说，所以我觉得我们现在在做的事情就是希望慢慢去让这个产业可以长出来，然后才有能期盼更多不同领域的年轻人回乡。那他们就可以因为这些事情而在农村安身立命
0: 。好的，谢谢雨恩的分享。那我相信天之良缘在未来应该会有其他更有趣的一些发展跟啊方向，欢迎大家继续的关注。那今天非常谢谢雨恩，拜拜，
1: 谢谢大家。